0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Muy buenos días, estimados amigos y hermanos, porque aquí estamos nuevamente, gracias a Dios, con su programa Esperanza de Vida, esperando que todos ustedes se encuentren bien de salud y ya estén preparados para oír la palabra de Dios que les traemos hoy día contentos, agradecidos a Dios que nos dé esta oportunidad de poder traerles la palabra de Dios porque esto es lo que necesita el ser humano hoy día y como
1: siempre me acompaña mi querido hermano Sí, hola, buenos días <risa> gusto saludar, gusto saludar a todos los auditores y a nuestros hermanos que sabemos que nos escuchan gracias por abrirnos las puertas de sus hogares, el auto el trabajo donde se encuentren bueno, pero, ¿se acuerda, hermano, que el fin de semana pasado dijimos que había que orar por la lluvia? Correcto. Llovió, pues, sí, Llovió.
0: Gracias a Dios.
1: Y mucha gente a veces confunde esto un poco con, con, como con la superstición, esta cosa que yo voy a hacer. No, no simplemente el Señor escucha, sabía de la necesidad de la iglesia, estuvo orando por la lluvia, llovió. Y viene más agüita la próxima semana también. Estamos muy contentos por eso, porque hacía mucha falta. Hermano, muchas gracias,
0: hermano. Bien, eh, después de haber escuchado un lindo tema... Vamos a ir a otro tema Pero antes, si quieren buscar en 1 Timoteo Donde vamos a tratar hoy día El capítulo 4 Nuestro hermano va a leer de versículo 1 al 5 Queridos amigos y hermanos en la fe eh, Hoy día vamos a hablar de un tema Que está muy popular Vamos a hablar de estos caballeros Los sacerdotes, pedófilos que han cometido tanta fechoría Y se han respaldado En una religión para eso Eso no me sorprende Porque la mayoría de estos hombres Malvados se esconden la religión Para eso Yo les he dicho tantas veces Que la religión es una cubierta Que el ser humano tiene Para hacer la maldad Y yo, yo, yo me avergüenzo En realidad Y esto de que Pedir perdón públicamente Esto no arregla nada y lo que más me ha extrañado, desde el señor Papa para abajo, es que la gente habla, opina, condena o defiende. Pero le pregunto yo, ¿quién de todas estas personas ha abierto la Sagrada Escritura para saber qué dice Dios tocante a eso? ¿Se ha dado cuenta usted que nadie ha citado un solo texto de la Biblia para saber qué dice qué dice Dios, porque lo que yo diga, lo que un hombre erudito pueda decir, no es nada, comparado con la Biblia, es decir, me duele que los hombres hablen, juzguen y no consulten a Dios, bueno, es, es lógico, porque el hombre no quiere que Dios se meta en su vida, y cada persona se ha hecho su Dios su Dios, escúcheme muy bien cada uno dice yo creo en Dios, pero es el Dios que se imagina o el Dios que le acomoda pero no es el Dios de la Biblia por esto hoy día vamos a tratar este tema que está en boga y que todos realmente hablan de este tema he escuchado a muchos católicos decir estoy avergonzado eh, ya no quiero seguir aquí y bueno, es, es lógico pero nadie consulta qué dice Dios, tocante a esto, porque es importante. A mí me preocupa porque muchas personas, esta doctora Apolo, que es tan popular, ella ha dicho públicamente y en entrevistas que ella cree en Dios y que Dios no condena a los homosexuales en la lesbiana. ¿sabe por qué lo dice? porque ella tiene que defender su postura señor Ricky Martin dijo en una entrevista que él no creía lo que la Biblia decía porque estaba escrita por hombre es decir, cada uno en su mundo de maldad tiene que ver realmente lo que le conviene pero no busca lo que Dios dice Sí, Dios dice y condena el levianismo y la homosexualidad ¿Cómo pueden decir que la Biblia no dice nada? Y esto queremos hoy día aclarar para saber por qué la gente piensa así. Nuestro hermano, eh, no sé si usted buscó ya en 1 Timoteo capítulo 4, le vamos a pedir que nos lea 1 Timoteo capítulo 4. Hermano Renato,
1: por favor. Sí, cómo no, voy a, leer, voy a leer del versículo 1 al 5. Muchas gracias. La palabra dice, Pero el Espíritu dice claramente, que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Gracias, hermano. Y hay un texto más, por favor, en 2 Tesanolicenses, el capítulo 2 y el versículo 3. 3 y 4. Ok. ¿sí? Gracias. Dice, «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición» el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto eso hermano Sin, tanto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios muy bien, muchas gracias hermano es
0: al que conoce la Biblia no le va a sorprender todo lo que está pasando en el mundo estamos viendo en un mundo muy convulsivo gente que no se preocupa por lo que tiene que preocuparse ...y se ponen a hablar por otras cosas que no tienen valor... ...yo recuerdo muchos años atrás... ...unos trabajadores en una cadena de servicios en Estados Unidos... ...fueron despedidos, cinco... ...y en la noche ellos entraron... ...al autoservicio donde trabajaban... ...pero no a robar... ...no robaron nada, pero ¿sabe qué hicieron? ...le cambiaron los precios a todos los productos... ...a los caros... ...les cambiaron los productos más baratos... Y a los baratos le pusieron los productos más caros. O sea, hicieron un daño tremendo a tal punto que no pudo abrir la cadena hasta que no arreglar todo. Esto es lo que está pasando hoy día. Las cosas que importan, la gente no le importan. Y lo que no importan, le están dando tanto bombo como bombo de circo. Querido amigo, ¿sabe hay una palabra de lo que leyó mi hermano? que dice la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Bueno, la apostasía es que personas que han conocido, que han dicho que creen en Dios, que han dicho que están en una religión, que han estado años allí y de repente no creen en nada. Dicen que todo es una falacia. Esta es la apostasía. Y este es el tiempo que estamos viviendo cuando la gente... Cree en Dios, pero a su manera. Se ha hecho un Dios ficticio, no un Dios que sale en la Biblia. Por esto yo me sorprendí cuando escuché las declaraciones de la doctora Apolo que dijo que Dios realmente eh, ama a los homosexuales. ¿Cómo puede creer en Dios y decir eso? Hay un señor en la televisión que va a tener hoy día una entrevista y él dice que dos hombres si se aman, Dios tiene que apoyarlo. ¿Pero dónde dice eso en la Biblia? Que si dos mujeres se aman, Dios tiene que... ¿Dónde sale eso en la Biblia? Y dicen que eso es amor Amigo, esa es corrupción La Biblia lo llama corrupción Mi hermano tiene muchos textos que va a leer más tarde Para mostrarle que la Biblia dice sí Que el homosexualismo es un pecado que Dios aborrece Porque si no fuera así Dios habría creado también un hombre, una mujer y dos hombres O dos mujeres Pero Dios dice que al principio Un hombre y una mujer Hizo el matrimonio Y creó la familia ¿Cómo podemos llamar familia? A dos hombres O a dos mujeres Esa no es familia Eso se llama corrupción Según la Biblia Y amigos, no es que yo lo diga Porque no importa nada lo que yo diga Importa lo que Dios dice y aquí hay declaraciones un poco fuertes un poco fuertes ¿y saben por qué? por esta razón porque estamos ya en el último tiempo y donde leyó nuestro hermano ahí en segunda Tesalonicenses, dice que el Señor no va a venir a buscarnos sin que antes se manifieste la apostasía y yo me doy cuenta por la palabra de Dios que la venida del Señor está cerca porque ya tenemos la apostasía encima la gente que reniega y que odia a Dios y que no quiere que nadie se meta en la vida de ellos te das cuenta ahora yo dije al principio que quería hablar de estos señores sacerdotes pedófilos sabes amigo nosotros como seres humanos tenemos que saber que el hombre el hombre hecho hombre necesita una mujer necesita una mujer y si no tiene una mujer va a buscar cualquier medio para satisfacer su necesidad sexual. Y esto estamos hablando sin pelo en la lengua. Porque mira, Timoteo, donde leyó nuestro hermano, dice que van a haber doctrinas de demonios. Si tú te diste cuenta, allí en el versículo 3, en el versículo 1, doctrinas de demonios que prohibirán, prohibirán casarse la iglesia la religión prohíbe casarse cuando es lo más normal que un hombre y una mujer se casen esto lo dice la Biblia no lo digo yo amigos y si el hombre no se casa va a reventar por algún lado porque es su necesidad tú sabes que el sexo es poderoso tú sabes que el sexo vende si no mira los, los, los anuncios en la televisión nomás mira la, la revista Miren la pornografía como está. ¡Qué asquerosidad más grande! Pero amigos, yo quiero decirle una cosa. Todos los apóstoles tenían a su esposa. ¿Acaso Dios los, les dijo algo? ¡No! Pablo para mí era un viudo. Y Dios permitió que llegara a eso porque lo necesitaba para algo especial. Pero sabe. Que el hombre se case, tenga hijos, es lo más normal. El hombre es completo cuando se casa. Sé que hay muchos hombres por ahí que son solterones. Y yo entiendo, ¿saben por qué? Porque conozco hombres que jamás han hecho feliz a una mujer. Han tenido cuatro o cinco y se han separado. Porque no son hombres capaces para mantener un matrimonio. Por esto Dios, el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo que si un hombre se separaba de su esposa y se juntaba con otra, cometía adulterio. Y el hombre que también lo cometía. Entonces los judíos le dijeron, si la condición del hombre es así, no conviene casarse, dijeron los judíos. Y el Señor le dijo, no todos son capaces para recibir esto. Es decir, no todos son, están aptos para el casamiento. Porque algunos eh, no son capaces de hacer feliz a una mujer. ¿Te das cuenta? Entonces, amigos, yo quiero decir, la familia es lo más bonito y sagrado que un país puede tener. Pero si nosotros lo estamos corrompiendo, ¿te das cuenta dónde vamos a llegar? Las tristes consecuencias que vamos a cosechar. ¿Cómo es posible que un niño de cuatro años le diga al papá papá yo quiero ser una niña y el papá apoye eso amigo, ¿en qué mundo vivimos? o que una niña de cuatro años le diga papá, yo quiero ser un niño y el papá lo apoye, amigos el diablo está operando tan fuerte en, en las familias de, del mundo que estamos llegando a un lugar de un caos familiar ¿dónde va a terminar? no sé queridos amigos pero yo le digo Es normal que el hombre se case ¿Por qué se prohíbe casarse? Yo sé Las monjitas dicen que ellos se casan con Cristo ¿Pero dónde está eso en la Biblia? Y que los hombres se obtienen por Dios ¿Pero dónde está eso en la Biblia? Dice que las doctrinas de demonios Leíste muy bien allí Van a prohibir casarse ¿Te das cuenta? No estoy diciéndolo yo Léelo de nuevo las doctrinas de demonio prohíben casarse y de abstenerse de ciertas cosas que Dios creó para que las disfrutiéramos. Amigos, los hombres, los sacerdotes debieran ser casados. No, no, no se produciría toda esta esquerosidad que ha pasado. ¿Cuántos niños han sufrido? ¿Cuántas mujeres? Mire esta señorita, en el sur, esta, esta niña española que no solo fue violada por sacerdotes sino también por, por monjas este abuso de poder bueno, es una necesidad que tiene el ser humano y yo entiendo amigos, la necesidad del sexo, Pablo dijo a Timoteo huye de las pasiones juveniles mejor es casarse que estarse quemando y Pablo dice mira a las hermanas jóvenes con toda pureza y trátalas como hermanas estamos en este viejo hombre que, que es tan pecaminoso no dijo el Señor Jesús Oísteis que fue dicho a los antiguos no adulterarás, pero yo os digo, dijo el Señor, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón y dime tú una cosa ¿hay algún hombre que pueda levantar la mano para decir yo nunca he mirado a una mujer y la he deseado? sería un cara dura un farsante que dijera eso tenemos una historia en la Biblia Cuando unos hombres querían Tentar al Señor Jesús Y trajeron una mujer sorprendida En el acto mismo del adulterio Y se la tiraron a los pies Y le dijeron La Biblia dice que estas mujeres Tenemos que apedrearlas Porque la pillamos en el acto mismo del adulterio Pero la Biblia no decía Que trajeran a la mujer El hombre también tenían que traerlo Y es verdad, a los dos tenían que apedrearlo Y matarlos Pero trajeron a la buena mujer ¿Por qué? Porque no eran correctos. Y el Señor no les contestó nada. Se agachó y empezó a escribir en tierra. Y luego se levantó y le dijeron, ya, pues, ¿qué haces? ¿La apedreamos o no la apedreamos? Claro, ellos querían que el Señor dijera, no la apedreen, y le acusarían de que ampara el pecado. Y si dijera, apedreenla, le dirían, ve que no tiene amor. Dios es muy sabio. Y se para al Señor y le dice, el que de ustedes nunca haya pensado ni codiciado a una mujer, tire la primera piedra. ¿Sabe? Cada uno acusado por su conciencia arrojó sus piedras y se fue. Y no quedó ni uno solo. Y el Señor le dice a la mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Y él la levanta y le dice, ni yo te condeno, vete. Y no pequen más. Y de ahí en adelante, queridos amigos, Dios, el Señor Jesús, dignificó a la mujer. Mujer que los romanos la tenían para diversión, los griegos para sus orgías y los judíos para que le criaran los hijos. Pero Dios dignificó a la mujer. Y hoy día, el Señor Jesús dice que no hay hombre ni mujer griego ni exista. Todos somos iguales en su presencia. Y todos tenemos la misma necesidad de ser perdonados y recibir a Jesucristo en el corazón. ¿Te das cuenta, amigo? ¿Dónde estamos llegando con todo esto? Pero yo te digo, de que el hombre no se case por causa de la religión, esto es un pecado que Dios aborrece. Pero quiero decirte, hay ciertos hombres que Dios les ha dado el don de continencia, y que son utilizados como misioneros en cualquier país del mundo Es decir, ellos no necesitan de una mujer No necesitan de una familia Solamente ellos adoran a Dios y están con Él Pero este es un don Que no todos lo tienen No, 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 no El hombre necesita una mujer, no un hombre Una mujer necesita un hombre, no otra mujer Esto es bíblico Me admira que una mujer tan popular como la doctora Polo Diga, yo creo en Dios Pero es el Dios que ella se ha fabricado en su mente Un Dios que quiere que apoye la mugre, la cocina, la corrupción Porque ese no es el Dios de la Biblia El Dios de la Biblia no admite estas cosas Y amigos, me doy cuenta por lo que dice la Biblia Que cuando el hombre y la mujer rechaza a Dios de la Biblia y se fabrica un Dios Dios permite que cometan Toda clase de impurezas Para que sean condenados Por cuanto no recibieron El amor a la verdad ¿Te das cuenta? No podemos Prohibir a alguien que quiera casarse Por causa de religión Dios no lo apoya Es lo mismo que un hombre de Dios Que tiene hijos Que tiene familia Que él se que totalmente en las cosas de Dios y descuide a su familia. Esto Dios no lo apoya, amigo. En ninguna manera. Tú no puedes abandonar a Dios por causa de tu familia. No puedes abandonar a sus hijos por... y justificarlo por las... No. Dios no quiere... Dios quiere que nos balanceemos en las cosas de Dios y en la familia. Porque tú sabes, nosotros... Cuando leemos en la Biblia que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, esto es un mandamiento de Dios. Esto no es algo que se le ocurrió a alguien. Por esto, me... mira, yo en todo lo que he visto en la televisión, que escucho en noticias, jamás he escuchado a alguien que le dé gracias a Dios por la salud, por lo que tiene o por lo que no le ha pasado. Amigo, el ser humano aborrece a Dios y no quiere que Dios se meta en su vida. Estoy hablando a personas que realmente piensan así. Mi querido amigo, Dios te ama. Dios te ama en lo más profundo de su ser. Por esto es que envió a su Hijo del cielo para que muriera en la cruz aquel hijo tres veces santo que nunca hizo maldad ni hubo pecaño ni engaño en su boca y Dios te ama y Él le castigó a Él para ampararte a ti para ampararme a mí miserables como somos y Él nos quiere dar la salvación la vida eterna amigo estamos viviendo en un mundo convulsivo pero salta la voz de Dios para decir volveos de vuestros malos caminos yo no quiero la muerte del impío Yo quiero que el impío Se vuelva a mí ¿Conoces al Dios de la Biblia? Estamos en un tiempo tan malo, amigos Un tiempo en que la gente reniega las cosas de Dios Nadie quiere tomar en cuenta a Dios Y este mundo va a ir de mal en peor Escúchame Esto no se va a arreglar, amigos Esto no se va a arreglar Va a ir siempre de mal en peor y cuando los políticos Un presidente, una presidente Dice que va a una parte Y dice que cree en Dios Esto es una chapa Escúchame, es una chapa para tapar lo que hay detrás Mira Los señores comunistas No me meto en política, no me gusta Pero ellos siempre te van a decir Que ellos quieren igualdad Quieren que todos seamos iguales ¿Y tú crees que esto es verdad? no ya lo comprobamos muchos años atrás. Y no va a haber igualdad aquí en este mundo, amigo. Nadie, nadie va a poner igualdad hasta que no venga el Señor Jesús a reinar aquí en la Tierra mil años. Allí va a saber el ser humano lo que es justicia y lo que es igualdad. Pero antes de eso, no va a pasar. Que no te engañen. Que no te engañen, amigo. No le creas a los hombres. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, porque el hombre es mentiroso. Dice, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Pero vuelvo al tema, amigos. La apostasía es lo que está en este mundo tomando posición del ser humano. ¿Sabe? La gente dice que no es esclavo de nadie. Pero sabe el diablo. Juega con el ser humano como un niño juega con un juguete. El ser humano hace lo que, lo que el diablo quiere, no lo que él quiere ni lo que Dios quiere. Porque él es el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. ¿Sabes cuál es el mejor negocio de Satanás? Hacerle creer a la gente que él no existe. Una vez conversé con un caballero y me dijo No, si el infierno está aquí en la tierra Y el diablo ha sido uno mismo Yo le dije Como el diablo convence a la gente Si el infierno fuera la tierra, amigo Esto sería un lindo recreo Porque la gente no entiende Qué es el infierno El infierno es un lugar De sufrimiento En que tu conciencia te va a reborder Toda la eternidad De que tú pudiste evitarlo pero no quisiste y eso es lo que te va a remorder gracias a Dios por esa conciencia he escuchado muchas historias de personas que no alcanzaron a pedir perdón a alguien y murió y su conciencia quedó muy cargada recuerdo haber leído la historia de un joven de más o menos 30 años que estaba en, sentado en una tumba llorando No hombre ya y pasó un señor por el lado y se acercó y le dijo, ¿a quién tiene enterrado aquí? Él le dijo a mi padre, ¿y hace muy poquito que murió? No, él murió ya hace casi 25 años. ¿Y usted está llorando ahora después de 25 años? Sí, le dijo, porque tengo una conciencia muy cargada de acusaciones. ¿Qué le pasó? Y le dijo, bueno, yo era un niño, venía llegando del colegio, y mi padre sufría de asma y llegando a la casa Vi que había mucha gente Le pregunté a mi madre ¿Qué pasaba? Y me dijo Tu padre se agravó Y el médico lo está viendo Después que salió el médico Le extendió una receta a la madre Y la mamá le dijo Anda por favor Y tráele este remedio a tu padre Porque si no se va a agravar más Y puede morir Y había una sola farmacia En la ciudad Tiempo antiguo Campo Y el niño se fue corriendo pero se encontró con unos amigos Y los amigos lo invitaron a jugar a las bolitas Y él se puso a jugar a las bolitas Allí se olvidó Ya había pasado como media hora Y vuelve a la casa sin el remedio Y su madre ¿Qué pasó con el remedio? Estaba cerrada la farmacia en mamá A los cinco minutos Murió el caballero Y esa conciencia de ese niño Ahora treinta y tantos años No la podía borrar ...porque él se hacía culpable de la muerte de su papá. ¿Te das cuenta? ¿Cómo ir a ser en el infierno? Saber que tú pudiste evitarlo, amigo. Y lo no quisiste. Por la dureza de tu corazón. Por el pecado, por la maldad. Mira, cuando un ser humano... ...Dios la ilumina para quien acepte la salvación... ...reciba el perdón de pecados... ...la carne se opone... El diablo se opone, el mundo se opone, la familia se opone. Porque lo primero que piensan, ¿qué van a decir mis padres, mi señora, que me convertí en un canuto? Y eso es lógico, pero ¿sabes? Amigo, del Señor se burlaron. Y el Señor dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Amigo, y esto pasa porque el ser humano no ama a Dios. Y quiere una religión que le acomode a sus intereses. ¿Verdad? No sé si estoy hablando de personas así Y quiere un Dios Que se acomode a lo que él piensa Qué terrible Que el ser humano hoy día Quiere que Dios piense como él No amigo Dios no va a bajar su estándar Para satisfacerte a ti No Dios A pesar que el diablo Hizo caer a Eva en el huerto de Edén Dios no ha cambiado sus planes Para con el ser humano En ninguna manera Dios va a llevar a cabo sus planes Y ni el infierno, ni el diablo, ni nadie Lo podrá impedir Porque eres un Dios soberano Alabamos su santísimo nombre Glorificamos el nombre precioso del Señor Jesús Pero amigos Vuelvo a decirte ¿Qué dice Dios? Tocante al homosexualismo Hermano, por favor ¿Usted podía le, leernos y nos dice las partes que va a leer, por favor.
1: Sí, cómo no, pero antes de leer eh, lo que usted me está pidiendo, hermano, quería recordar que el Señor dice que Él no cambia.
0: No, por favor. Mal,
1: como dice Malaquías 3:6 en la escritura, es súper importante porque hay gente que dice, pero es que esto es del Antiguo Testamento, que esto la gente cree que como Dios se va como adaptando a los tiempos. Y es al revés, pues. Correcto. Nosotros tenemos que adaptarnos a Dios y no a Dios a los tiempos. Exactamente. Bueno, en Levítico... En el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, dice... No te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. Eh, ¿Cómo dice que la Biblia no dice nada?
0: Ya, siga, hermano,
1: Después tenemos en Levítico 20, versículo 16, dice... Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. ¿Se dan cuenta, amigo? O sea... La homosexualidad es un pecado grave de a los
0: ojos de Dios. Ya, y si se, pues, se pillaban dos acostados, había que
1: matarlo a los dos. Sí, sí. Me dice el mar, ¿no? Tengo en 1 Corintios 6, versículo 9, dice. Nuevo Testamento, ahora sí. Nuevo Testamento, ¿Ya? sí. No es reis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Hay una condenación aquí abierta. Total, total. ¿Te fijas? Y tenemos también eh, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda Gracias hermano
0: ¿Se dan cuenta Que la gente habla cosas que no, que no sabe? ¿Cómo pueden decir Que gente importante que la Biblia no dice nada? Amigo Los afeminados Son una cosa Una especie Y los homosexuales son otra cosa Los afeminados Son esos que les gusta vestirse de mujer Que tienen Que les gustan, Que les gusta ser como una mujer pero no se acuestan con nadie eso son los afeminados Pero los homosexuales Son los que se acuestan con hombres Los que se echan con varones Mira Yo muchos años atrás Cuando estuve en Iquique Trabajé de taxista Y me tocó transportar desgraciadamente Una vez a dos caballeros Muy decentes Se veían Muy decentes se veían Se centraron en la parte de atrás Y me pidieron que me llevara a un uh, pap que era para homosexual. Pero yo miré por el espejo atrás y uno era de bigotes y se daban unos besos. Y sabe que me dio un asco, amigo. Un asco tan grande que <ríe> no, no hallaba la hora de llegar para que se bajaran. Amigos, ¿cómo, cómo podemos venir? Ustedes, ve gente tan normal, en la calle, en el día. Ve personas tan normales, pero en las noches son unos verdaderos animales, irracionales. A veces he pensado, ¿qué pasaría si Dios, como un abridor de lata, abriera todos los techos del mundo? ¿Cuánta asquerosidad se encontraría? Oh, amigos, mira, Dios por eso condenó y castigó a su Hijo, porque Él no puede ver el pecado es muy santo de ojos para ver el pecado y si yo te pregunto ¿qué es el pecado para ti? tú me vas a hablar de grandes cosas de matar a otro de, de robar bancos de, de a, eh, adulterar pero ¿sabe? el hecho de que tú hables mal de otra persona es un pecado el hecho de que tú mientas es un pecado el hecho de que tú dices garabato es un pecado amigo en cada instante estamos pecando conversé con un caballero no hace mucho aquí en Algarrobo yo le pregunté si él era pecador él me dijo al parecer no, no creo que sea tan malo tan pecador no le he hecho mal a nadie en mi vida y él tiene 90 años trato bien a mi mujer soy un buen vecino soy un buen ser humano pero usted nunca ha pecado le dije pecar, pecar me dijo no sé qué es el pecado entonces yo le dije usted nunca ha mentido ah sí, como toda la gente usted sabe que eso es pecado ¿Usted nunca ha un garabato? Sí, y usted sabe que eso es pecado Entonces le pregunto ¿Cuántos pecados tiene que cometer uno para ser un pecador? Y él me dijo Uno solo Y usted le dije yo ¿Ha cometido uno o muchos? Ay, no me haga recordar mejor O sea, ya cambió su manera de pensar Ya no era tan bueno Mi amigo Cristo vino por nosotros los pecadores Porque somos pecadores por naturaleza nadie le enseña a un niño a mentir a ser egoísta a golpear a su prójimo lo traemos cuando nacemos porque somos engendrados por padres pecadores y los padres pecadores que engendran hijos pecadores amigo es normal que el hombre se case es diabólico que no se case y lo dice Dios no lo estoy diciendo yo es diabólico que no se case pero sabe, amigo, los espíritus de demonio, que tenemos que saber que Satanás es una sola persona, es una cabeza. Pero tiene millones de trabajadores, por así decirlo, de espíritus inmundos que nos rodean y que el espacio está atestado de ellos. El diablo, si está en, en San Antonio tentando a alguien, no puede estar en Algarrobo está en una sola parte solo Dios es omnipresente que Él está en todas partes y omnisciente que Él todo lo sabe hay personas inteligentes que van a un adivino para que les diga su futuro, nadie puede saber el futuro, solo Dios ni el diablo mira, que escucha lo que te voy a decir amigo el diablo no sabe lo que tú piensas hasta que lo digas, hasta que lo hables si no lo habla, el diablo nunca lo va a saber ¿Sabías eso? Porque el diablo no tiene la capacidad de penetrar en tu mente, en tu corazón como Dios ¿Te fijas la diferencia que hay? Por eso te estamos diciendo Amigo, el lesbianismo, la homosexualidad es un pecado que Dios aborrece Si no me crees, lee, por favor, Romanos capítulo 1 del versículo 13 en adelante Y vas a encontrar allí Que cuando el hombre rechaza a Dios Cuando la mujer rechaza a Dios Dios le deja andar y vivir como un animal Irracional Y sabe Te vuelvo a repetir Todos los hombres Y mujeres aborrecen a Dios Aunque estén en la religión Aunque Se hayan bautizado Porque si no fuera así Obedecerían la Biblia y amarían a Dios. No te engañes, querido amigo. Si tú no eres un hijo, una hija de Dios, como dijimos el domingo pasado, la Biblia dice que todos los que le recibieron al Señor Jesús y lo tienen en su corazón, tienen la autoridad de la Biblia para llamarse hijos de Dios. El resto son criaturas de Dios, no hijos. Hijos se llega a ser cuando se nace en una familia. Y te quiero decir, nosotros hemos nacido de Dios por gracia, habiendo reconocido que somos pecadores, creyendo y confiando en la muerte de Cristo a nuestro favor, que murió, fue sepultado y resucitó para nuestra justificación y nos ha dado la vida eterna como un regalo. La vida eterna es un regalo, no es un premio. Y la regeneración es cuando uno nace de nuevo, en que el hombre no tiene nada que hacer sino rendirse en los brazos de Dios. ¿No te gustaría, que hoy día rendirte en los brazos de Dios? Reconocer que eres un pecador y que necesitas con urgencia que Dios te perdone, que Dios te dé la vida eterna. ¿Por qué no te rindes en los brazos de un Dios amoroso? No hay muchos caminos para el cielo. El Señor dijo, yo soy el camino. No un camino, sino Él Nadie viene al Padre Si no es por mí Si tú estás buscando Otros caminos para llegar al cielo Nunca vas a llegar, amigo La Biblia declara que hay camino Que al hombre le parece derecho Pero su fin Es camino de muerte ¿Sabes? Te vuelvo a decir No es de Dios Que el hombre y la mujer no se casen Es del diablo ¿Ya lo leímos? Primera Timoteo capítulo 4 Es del diablo, son doctrinas diabólicas Amigo, en todo esto hay tanta maldad Pero ¿sabe? Te vuelvo a repetir ¿Tú crees que Dios te ama? Quizás hay personas hoy día que se sienten solos Tristes, sin amor, que nadie los quiere Dios te ama Y te ama tanto que Él entregó a su Hijo para que en la cruz por tus pecados. ¿No te gustaría a ti tener hoy día la seguridad de que has sido perdonado? Porque es una bienaventuranza, una bienaventuranza ser perdonado. Porque amigo, sabes Dios va a borrar todo lo malo que has hecho. No importa dónde hayas caído, no importa cuánto hayas bajado en el pecado, Dios está dispuesto a perdonarte. Dice la Biblia, si vuestros pecados fueren rojos como el germesí, vendrán a ser como blanca lana. Y también dice que todas nuestras justicias, escucha bien, son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Porque están manchadas por el pecado. ¿Te das cuenta? Es decir, esto que pasó con estos caballeros sacerdotes, es porque ellos necesitan una mujer. No apoyo lo que hicieron, porque es diabólico. Pero ellos debieran tener su esposa. Los sacerdotes y la monjita deben ser casados. Esto lo dice la Biblia. Yo no sé cómo teniendo la Biblia ellos no la leen. Leen otras cosas, catecismos y libros. ¿Y por qué no leen la Biblia? Que ahí está la verdad. La verdad no está en un libro. No está en un pensamiento de hombre. La verdad está en la Biblia. La palabra de Dios. Por esto nosotros instamos a que usted lea la Biblia si no tiene, cómprese una nosotros estuvimos ofreciendo Biblia y léala porque ahí está la verdad amigo no está en la boca de los hombres la verdad está en la palabra de Dios y nosotros abrimos este programa para cualquier persona que nos quiera llamar nos quiere escribir al correo y pedirnos ¿por qué no hablan de esto por favor? ¿qué dice la Biblia tocante a esto? tocante al perdón, tocante a la mujer tocante al hombre, tocante a la familia nosotros estamos dispuestos a ello amigo porque aquí estamos hablando la verdad de parte de Dios De no ser así, dejaríamos de ser fiel a Dios Y quiero decirte algo más Si yo no te hablo la verdad Dios un día me va a pedir cuenta a mí Y me va a decir por qué no hablaste la verdad de parte mía Amigo, si no tienes a Jesucristo en el corazón en este momento Ríndete a Él de corazón Entrégale tu vida No importa la religión que tengas si no tienes la seguridad de la salvación Es porque no eres salvo Es porque no tienes el perdón de los pecados La religión nunca Te va a perdonar Y te va a dar la seguridad De la salvación Y no mires Que la religión que tiene es tradición de tus padres Porque eso no te va a salvar Hay un solo camino Hay un solo mediador Entre Dios y los hombres Y se llama Jesucristo hombre Entrégale tu vida al Señor mientras escuchamos la siguiente canción. Hermano Renato, ¿qué tiene que decir?
1: Sí, bueno. Eh, bueno, estuvo el programa hoy día porque hablamos obviamente de contingencia. Nosotros nunca hemos reducido la contingencia acá. Siempre cuando están los temas, lo hemos conversado. Pero yo quisiera decirle, porque al más de alguien puede haberse sentido afectado, estoy en esto de la homosexualidad, ¿y qué hago? Me siento desesperado porque difícilmente alguien puede de buenas a primera o un padre, si no está bien, lo dicen de máscara, lo dicen para, para poder soportarlo, pero se puede cambiar, hermano, yo quiero eh. decirle que si se encuentra Jesús, si uno busca a Jesús y lo encuentra, el Señor cambia, Corre. cambia a drogadictos, perdona. cambia sí. cualquier cosa, el Señor, porque además que perdona los pecados, nos hace un cambio, somos hombres nuevos. También, ¿Por qué la gente resiste la Biblia? Porque la Biblia nos muestra la verdad, nos muestra lo que somos. Es un y no, espejo. Y no queremos, no queremos vernos. Es, ahí nos vemos como el retrato de Adrian Gray, nos vemos realmente la cara que tenemos cuando vamos a la palabra, y eso hace que la gente la resista. A mucha gente no le gusta que hablemos la verdad, lo sabemos, hermano. Pero, nos guste o no, nadie va a escapar del juicio por el Exactamente. Que, y tenemos solamente esta vía para prepararnos. cada uno dará cuenta de sí bueno, bueno, espero encontrarlo, cariño un abrazo a cada uno, gracias por recibirnos en sus hogares, que el Señor los bendiga, que tengan una excelente semana, gracias hermano bueno, damos las gracias por su sintonía y les invitamos por oh Dios mediante
0: para que traigamos otro nuevo tema, si ustedes tienen un tema que queramos, quieren que lo desarrollemos aquí, estamos dispuestos a hacerlo, porque aquí estamos hablando la verdad, no tenemos nada que esconder, no tenemos un hombre que esté sobre nosotros, sino Dios y su palabra. Bendiciones para usted y su familia, en el nombre del Señor Jesús.
1: Hemos presentado su programa,